0: 穿越人类历史的滚滚长河，与历史对话，由联发科技赞助播出。这里是 I C C 音足客广播。FM 9 7 5您所收听的节目是《与历史对话》，我是刘昌良。嗯、啊，上礼拜我们介绍了这个王正恶，今天我们介绍了谭道济啊，哥可不是济公老和尚啊，济公叫道济禅师，他姓谭，啊，谭木的谭，谭道济，嗯、啊，那么这个事情是发生在这个这个南朝刘宋时代。也是讲的是跟北魏的一个战争。南朝刘宋时代呢，这个北方呢已经被北魏政权给统一了。那么统一以后呢，每一个统一北方的人，下一个目标当然是把全国统一吧，把南方也拿下来。所以已经积极筹划往南进攻了。嗯，就在刘宋这个永初三年呢，这个宋武帝刘裕死掉了，病死了。北魏一看皇帝死了，这下好了，出兵攻宋，说占领了宋的司州，在河南洛阳一带，这全部还有青州在山东益都那里，兖州、豫州，大部分的土地都被攻占了，所以刘宋就失掉了整个黄河以南的地区，不见了，被打掉了啊，这个。再往南走就到长江了，各位。我后来根据南北朝来看的话，也是长江以北，后来也没了啊。到宋景平二年呢，宋文帝继位了，继续实行宋武帝奖励农耕、兴修水利、减轻农民负担、放宽刑罚、赈济农荒等政策啊。所以一下子是长江流域呈现出东晋以来从来没有过的繁荣景象，很难得，嗯，所以在南北朝其实有一些好皇帝，只是可惜这些好皇帝寿命都很短，哎，几年就完了，真是奇怪啊，嗯，那么宋文帝很想凭借着富强的国力，逐渐富强了，出集卫兵。把黄河那南面那个土地呢，刚刚丢掉那一些，这个司州、青州、兖州、豫州啊，要收回来。好了，就在公元四三零年，那么南豫州刺史呢，道彦之就奉命率兵攻打魏国，准备收复失土。那么宋兵过了淮河、泗水，啊，一直到达顺昌。沿着黄河西进，那么当时呢，北魏呢是集中力量来对付夏，嗯，所以把金庸、虎牢、华台、蒿墩的一带的部队呢都调走了，嗯，所以宋军呢就感觉到这个卫兵也不多嘛，没有什么抵抗能力嘛，就一路前进，一直到潼关，所以把黄河两岸的各地呢都把守了。没想到，等卫兵击败夏军以后呢，部队整合开始南下了。这一南下不得了了，道燕之呢是一败再败了，是要把兵撤到彭城，就是今天的这我们讲这个这个徐州附近啊。现在我们叫徐州了，当时叫彭城。那么魏军呢进攻了华台，第二年呢宋文帝没办法再派这个这个江州刺史呢。谭道济率兵去增援华台，嗯，那么谭道济用兵那就很厉害了，很难打了。他一到江北呢，就长江以北、黄河以南那一块，因为现在两军所争的是哪里？黄河以南那一片土地，就长江以北、黄河以南。嗯、到后来真正形成南北朝呢，就是以长江为界了，江北全部是被拿走了。所以只有这个南朝呢，守在建康那里，一直换换这个王朝，偏安江左。嗯，所以为什么江左？你再来长江，我你们看就知道了。长江的下边的左边，这偏安江左也只能这样子了。所以檀道济还不错，几次打败了魏军，就顺利一直打到历城。这个历城就是现在的山东的济南。哎，以前叫历城，打到那里去了？这个魏军呢，吃了许多败仗，就停下来休整，打算找机会呢反攻这个谭道济。后来魏军的这个主帅分析了，谭道济好像是孤军深入啊，因为一般他们会发现。你的部队进来打仗打完了占领了土地以后，后面一定有大部队跟进，把占有的土地呢，一定要有人把守，不然又丢了怎么办？没用嘛。他发现谭道去部队一路进来，没有说是打胜仗，可你别忘了，打仗会减员不？会增员哦。其实打胜仗也死不少人啊、哦，越来越少，越来越少，被人孤军了，已经深入了。偏偏后面呢，哎，没有部队来，奇怪了。怎么后面没有部队来接应你打下来的土地跟城池呢？这怪了，嗯。第二，他发现呢，你孤军深入的结果，请问粮食怎么接近？你没有后勤部队运粮过来给你，一个部队吃饭那可不是说我们五六个人吃饭这么少哎，几万个人吃饭，一个人一天吃三碗饭。几万个人就是几十万，那要多少米粮？多少这个车子把粮食运过来？他发现怎么没有没有什么运粮运输车？哎，怪了！如果这样，你怎么撑下去呢？这个、卫兵主帅也很厉害，开始分析你的情况：第一个，你是孤军进来，你没有后援；第二，你粮草一定有限，在粮草有限的情况之下，你又不能因粮于敌，就地取粮，不可能。因为战乱太多，啊，你经过了城乡早就变成废墟了，老百姓都跑光了，哪来留一粒粮食给你？不可能的事情。所以看来你一定需要由后方支援把粮草运过来。既然没有兵来，但粮草你还是需要，所以开始探消息的，果然没有错，这个你再能打仗的谭道济啊，部队不能不吃饭啊。派人回去要粮去了。后面的部队呢？这个道彦之那些的总部呢？果然调了粮食、粮车，运了一大堆粮草过来了。当北魏的部队侦测到你的粮车的路线、多少粮车、多少人押阵，搞清楚了，就埋伏在粮车必经之地，劫粮车。所以就把，道彦之送过来的粮食劫走了，把所有粮食全部给劫走了，啊，所以古代打仗啊，劫粮是很重要的。嗯，官渡之战，曹操不是劫的袁绍的粮吗？他要不劫袁绍的粮，袁绍的部队撑多久都没关系，在乌巢那里存了非常多的粮，曹操劫了他的粮，烧了他的粮。导致袁绍也没粮啊，那么还好，我曹操不过七万部队，你可是七八十万呢、啊，你粮可比我更严重，缺的更少，你怎么给我撑？所以一举把袁绍击溃，所以把粮食能劫走是最好，劫不走呢就烧，让对方没有粮食。所以这是古代是非常重要的一个环节。现在你谈道计再有能耐。再能打仗，现在粮被劫了，怎么办呢？我们休息一下，等会再回来与历史对话。欢迎回来与历史对话，我是刘灿良。那么，刚刚我们讲到这个粮草的问题了。这檀道济的粮草呢，在途中被劫，本来就缺粮，现在粮草又被劫，怎么办？嗯，看来魏军的将领也不是傻瓜呀，人家也很厉害。知道你孤军深入，没有后援，占你的土地只站不稳，我早晚可以夺回来。第二，你孤军深入，粮食救济粮道这么远，我中途把你截走了。吃饭的人这么多，打仗没有饭吃，全身发软，你怎么打？啊，剩下粮把你截走了，我要看你怎么撑。谭道济一看，自己也知道。军中粮草眼看就完了，华台呢又被魏军给攻陷了，接济粮草又被劫走了，我这些部队怎么办？你总不能死在外地呀、嗯！为了保全兵力，能活一个算一个，能保住一个算一个，绝对不能全军覆没，饿死在这里，或是因为饿的打不了仗，全军被俘，不行。我不能这样干，啊！更严重的是，你孤军深入，疲惫不堪，又没有饭吃的时候，粮食不足，那么给士兵配给的粮食一定会减少，不一定吃得饱。所以有个士主呢，就逃跑了。逃跑也就算了，他投降给魏军了，啊！这个这样子投降过去以后啊，劝各位的话不用讲太多，啊，会出问题的呀。这老兄逃过去以后啊，为了邀功，把这个谈到济军中缺粮的情况报告了魏军。这个魏军得到这个消息啊，真高兴啊，原来你真的没粮啊，啊，听说剩的粮不过是两三天呢、啊。马上新兵追击宋军，那么宋军为了自保，也开始撤退了。撤的过程，兵贵神速，撤得越快越好。啊，但是你要吃饭啊，要做饭啊，又来不及啊，现在又缺粮啊。宋军上下大为震惊，加上刚刚路过所打下的城池又被夺走了，你现在人绕道跑啊，嗯，没有城池，你过程中的粮食怎么补给？我举例子啊，我从台北撤军回高雄，如果过程中的桃园、新竹、苗栗、台中是我的，我可以进城去补给粮食，要粮食。可现在这些城都被别人拿走了，我怎么办？只能绕着墙跑、啊，绕着城墙跑了，往南一直撤了，嗯。所以这样的情况之下，后面追的又紧，粮食没得补充。军械得不到补充，啊，宋宋军整个上下士气大为低落，大为震惊。很多人认为这次完了，必败无疑了，可能全军覆没了，我可能都回不了家了，见不了爹娘了。嗯，很多士兵已经纷纷做好了逃跑的准备，当逃兵要溜了，我不当兵跑了。嗯。坦白讲，这种情况最焦虑的是谁？司令官，司令官谈到记是非常焦急啊，他担心兵跑光了，我回去没得交代呀，啊，或是整团饿死啊，兵一路投降也不是办法呀，嗯，想啊想啊，都想个解决策略呀、啊，嗯，想个退敌的办法呀，看看已经天色渐晚的天色了。哎呀！突然想出一条妙计出来。当然，谋事在人，成事在天。这个妙计能不能成，那得看老天给不给脸了、啊。天黑了，韩道晋级命令士兵利用天黑用斗量地上的沙。这斗本来是两米的，现在来量沙，像堆积粮食一样，把它堆起来囤起来。而且古代的部队呢，在粮草呢供给，粮草运到的时候要接粮，要量到底来了多少粮食，用斗要量这个米粮的时候，要会高声的唱，一斗、两斗，啊，大声的唱出，然后这一点呢，他故意用斗去量沙，一斗、两斗、三斗，声音喊得很大呀，要让对方的敌营的人听到。那两句你对峙的嘛，被追斩了。对方敌军就听到这个宋军那边喊一斗、两斗、三斗，这不是要唱梁数吗？嗯，然后唱完了以后呢，再把剩下的米粮铺在沙的上面。这样从远望看过来，哇，一堆一堆的米山啊，都是米呀、啊。嗯，他这个米呢，就故意放在对方的瞭望台看得到的地方。对方的瞭望台一看，不得了，赶快报告魏将。敌人昨天晚上好像粮食积积上了，都在斗粮，这个米粮一斗、二斗、三斗，我们听得清清楚楚的。早上，我们从瞭望台用望远镜一望，不得了啊！哎呦，那个米一堆一堆在那。呃，司令官，你跟我来看看啊！这个魏将赶快上这个瞭望台一看，我的天啊，一堆一堆的米啊！加上昨天晚上在唱数的那个声音，他也听到了。这魏军的司令马上怀疑了，看来。坦道济军中粮并不缺呀，既然没缺，那个降卒为什么告诉我说宋军粮缺，要我追击呢？嗯，好家伙，原来谭道济你用的是诈术，故意派个兵来诈降于我，给我传假的消息，让我追击你。等到上当以后，你可能在哪里埋伏大兵，才灭掉我，让我相信你没有粮食，我出大兵追击你，而事实上，你可能在我追击的途中，早就埋伏好了。如果你不骗我没有粮食，我就不会追击你。你为了中途截我，故意骗我缺粮，让我追击你。好家伙，<笑>原来你是玩这个诈术啊！原来两三天前投诚的那个兵是间谍呀、啊，就下令把这个投降的宋卒杀了。你看，杀了。哈哈。谭道济看到魏军中计了，不但上我的当，还把逃兵给杀了。请问你们哪个兵还想逃过去的？哪个兵还想逃过去的？我本来只想骗过对方，说我有粮食，我没想到你连降兵都给杀了，这、啊、太棒了啊！宋兵一听，哇，那你投降那个给杀了，看来不能投降啊。拼了命还有活的机会，投降是必死啊！好了，现在宋军的士气来了，不敢投降了。嗯，谭道济呢，为了进一步摆脱险道，他命令军中的将士故意穿个白衣，假装很悠闲的样子，啊，坐着车慢慢的驶出城外，慢慢拖啊。魏军看到这种情况，以为宋军一定设有埋伏，所以不敢逼近，啊，就退了回去了，就这样，让谭道济有充分的时间带着整个部队撤走了。你看，因为你魏军不敢追了，就这样全部撤光了。所以，带兵打仗不是靠能打的，还得靠有脑袋进退才能安全。好，我们休息一下，等会再回来与你对话。欢迎回来与历史对话。那么我们在这个最近几个礼拜都是介绍每一个人物的那个谋略啊。今天换我们回来介绍两王之一的一个王呢。一个是王导，辅佐了司马睿；现在一个叫王蒙，啊，蒙里的蒙，这个辅佐了苻坚。统一的北方，成就霸业。可惜王蒙死的早，他要晚死个十年，我告诉各位，绝对没有以后南北朝了，早就全中国统一了。哎、啊。唉，人家这么可惜呀、啊！该死的不死啊，不该死的却死了。嗯，在公元三五四年，东晋永和的十年，嗯、啊，这个东晋的权臣、啊、现在换过来了。从王敦再往下，已经换到征西大将军桓温啊、哎，又来一个，所以人才辈出。说好听是人才辈出啊，说难听是奸臣这个这个辈出啊。嗯、这个桓温亲率大军从江陵出发了，一路北伐。哎呀，那兵锋所到之处啊，所向无敌啊，一路打到关中重镇长安。眼看可以进长安，可以收复北方了。长安一旦收复，那么统一的时间就快了。可是后来汉武为什么要收复长安？为什么没有打？慢慢我们给你分析啊。这个王猛太厉害，早就看出他在想什么了。所以一个人要预见能力呀、啊，还有洞察力呀、啊，这两个力都有，一个预见能力，一个洞察力，就可以把一件事情看得清清楚楚。当时关中呢，在知足的贵族苻建，也就是前秦的创始人啊，在政权的控制下，苻建政权控制下，这个晋军一路打过来，势如破竹，一直打到关中、啊，从小关一路来，前秦的五万主力部队被打到只有剩三万，啊，只能躲进长安城，不敢出来了。桓温呢，率着胜利之师，从建康一路打打到长安，就驻扎在长安附近的灞上。他学这个刘邦，就住在灞上，嗯、啊，等于现在,在西安那附近啊。那么他发出告示，桓温的部队要发出告示，声明军纪，一定严守军纪，凡有扰民者斩。啊，要让人民各安本业。从西晋灭亡之后，整个长安都是少数民族政权在控制，整个北方都是少数民族政权啊。五胡之间互相杀，还不是汉人，就胡人之间互相杀。所以北方人口锐减啊，胡人也减，这汉人也减啊，逃的逃，死的死啊，东躲西逃啊。哎呀，这些人读着桓文的布告，看到晋军的纪律这么严明，这些汉人欢欣鼓舞啊，高兴啊，扶老携幼啊、嗯，牵着牛，带着酒来坝上慰劳晋军，啊，白发苍苍的老人流着泪，拉着将士们的手。我没想到，我这一辈子还能看到朝廷的军队，还能看到王师回来。从你们走了以后，我从年轻盼到老啊，你们王师没有回来，这儿都是胡人互将杀来杀去，请茶来请茶去啊，我们好苦啊，总盼着王师能早点回来啊。你们回来了。关中各郡县的大小官也赶快跑来投降，归顺晋军。很高兴，不再给胡人牵制了。你们回来了，看到这种景象，大家都回来，桓温很温暖，也很得意啊。他认为平定关中指日可待，嗯，所以他开始留意啊，从当地招揽人才，以备为他日治理关中之用。甚至于治理全国之用、嗯，可是刚开始慕名而来的人不少，望一望都走了，没留下来。过没多久，根本来的人都没来。这个环卫觉得奇怪了：我在这里招募人才，为什么没有人愿意来？刚开始很多人来，哎呀，每天熙熙攘攘，很多人来呀，送这个送那个。等到我开始招人才了，没人来了。我本来还以为我这里声望很高，人才都会来投奔于我，就我怎么会没来呢？等啊等啊，等来了一个人，叫王猛。这个人出生很贫寒，靠编织各种本机啊，用竹去编织本机为生。这个王猛虽然人穷，可志向高啊，聪明好学，知识非常渊博啊！啊，关中的大士族们也知道王猛的才华能力都够，只可惜出身贫贱，所以没有人愿意推荐他为官。那个年代是重视门第呀，你再有才华，只要你没有出身名门，被提拔的机会很少啊。所以当时很多备用的都不是人才，都是纨绔子弟，难怪造反的一再发生啊。嗯、那么就是当时世族呢嫌他出身太贫贱了，都不愿意推荐他出来做官。王猛根本无所谓，你推不推荐我当官，我没关系啊。后来有人推荐他到前秦啊福建那里当个小官吏，他也不去。为什么不去？王猛有自知之明，我的能力是济世之才，应该找一个英明的君主，我才能施展我的抱负，能帮忙这个英明的君主打下一片江山，建立统一的国家，这才是我的抱负。我不是去当个小吏，哎呀，混混日子，呃，过过年就算了。我不是这样子的呀。所以他干脆索性就跑到华阳山去隐居，不肯出来。嗯，他希望能找这个民主，让自己能够发挥。现在看到桓温的部队打到关中来了，他想桓温从健康出发一路顺打到这里来，打到关中来，又驻扎在灞上。嗯。我去见见这个人看看，如果是民主，我就留下来帮助；如果不是民主，那就算了。啊，所以去求见桓温。那么王猛呢，又穿的是破破烂烂，他又不是贵族嘛，穿的很差。哎、啊，就到了军中。桓温呢，为了想表示自己呢，是真正在接纳人才，在礼贤下士。所以，即使穿的这么破烂、出身寒门、没有社会地位的人，黄文也接见了。那王猛见到黄额呢，就手拱了一揖，就昂然就坐下了，也没有等你是坐不是坐，我管你是不是坐，啊，做个揖就坐下来了。这个王威想，这个人怎么这么粗鲁啊？跟我做完揖就坐了，我也没请你坐啊，你就坐了。又看穿得这么破烂，哎，显然不是出于名门啊！既不出于名门，家穷，是不是受过良好教育？是不是文武都学过呢？桓温很怀疑。嗯，但是既然来了嘛，我要表示我礼贤下士，所以就接见了。那么桓温呢？为了试试王猛是否真的是真实才，有真才实学，还是只来混混求一官半职？哎呀，跟他什么都谈啊，纵谈天下大事啊，看看王猛什么反应。哎，我们休息一下，等会再回来与律师对话。欢迎回来与历史对话，我是刘灿良。这个桓温呢、啊，要试试你说是,是,是否真的是真才实学，还是在混饭吃，混个一官半职？跟他聊的尽是纵横天下大事。这没想到王猛啊，那口若悬河，侃侃而谈，你怎么问我什么答什么问题，我用什么策略，应该怎么解决问题，一条条跟你回答。可是，一边谈，是一面从衣镜里面。把狮子捉出来，一面捉狮子，抓到狮就算了，它不是扔掉，是往嘴巴塞，吃掉。抓到狮吃掉，抓到狮吃掉，跟猴子一样啊！这叫蒙狮、嗯。哎，我告诉各位，古代那个生活环境啊，没有杀虫剂，狮子真的很多。尤其穷人家睡的是什么东西？睡的就是那个稻草、麦草。啊，铺在那里，上面再铺一层布，就睡上面保温，就这样而已啊。那很很惨的，布嘛要麻，要是棉，这种是又容易藏东西啊，又没有什么洗洁精、洗洁剂，所以当然很容易长这些东西。现在人很少听到说，哎，生态有长什么虱子啊、跳蚤啊、头虱啊，这很少。可是我小时候就长过呀，哎呦，蛮头虱头虱的，痒啊，抓呀，抓不完呐、啊，呃后来最好的办法怎么处理？剃光头呵呵，所以干脆就剃光头，剃得干干净净，再也没头虱了。嗯。那么左右的人，这桓温左右这些官员，看到这个穿的破破烂烂的王猛，哎呀，还在抓虱子，把虱子给吃掉了，都用鄙视的眼光看着他。嗯。桓温呢，也是皱皱眉头，哎呦，那安里呢？感看到连台语都讲出来了，我的哪安那了，那就是赢了。哎呀，也无所谓，嗯、啊，那、这个这个王蒙根本就不在乎。可是我告诉过你，各位讲啊，一个有才华、真正有真才实学的，啊，有核心竞争力的人就是不一样啊、哦！一开口，一谈话的内涵，这下给访问给镇住了。访问提的很多问题。别的那些什么叫人才，根本答不出来。而碰到王猛，没有一个问题难倒他。不但难不倒，你所提的那些困难、那些问题，王猛一条一条，连策略、连方案、连怎么执行都告诉你，都教你。嗯，这个桓温啊，内心对王猛是佩服的不得了啊，真行啊！这是最后，皇问就问他一个问题了。在交谈了这么久以后，他突然问了一个问题。他说：“我奉皇上的诏命，率领十万精兵远征关中，除报安良。现在我兵至灞上了，可为什么这里的英雄豪杰却不来归附我呢？”嗯，我。绑着出去那么久了，就是没有人来。我们哼了一声，盯着黄文的眼睛，仔细的看了一下，很意味深长的笑了一笑，说了一句话：“将军，你呀，率十万大兵，不远千里，深入敌人腹地，一直进入关中。今天你兵一。距长安不过咫尺之遥。你现在,在霸上离长安不过咫尺之遥，可是你来这么久了，几个月了，却没有挥师渡灞水，却留在霸上。关中的豪杰猜不透你心中的打算，所以都在观望中，因此不敢前来投效你。这句话我们听起来似乎没什么内涵。你来了吗？已经进关中，离长安这么近，几个月在这儿坝上，却没有过灞水攻长安城进长安，所以大家对你的用心，你心中在打算什么？大家在观望，所以不敢来。这个话表面上看起来没什么，可是黄温心里有数啊。我来跟人家。谈了这么多事，跟我过招的人这么多，没有一个人看出我的心思，没有想到被王猛给看透了。王猛不但看透，没有直接跟你拆穿、嗯，只故意说大家猜不透你的心思，你在想什么，你打算什么，大家猜不透，所以不敢来。其实我告诉你，桓温要干什么，王猛早就看透了。嗯，理由很简单啊，桓温北伐其实是有私心的，不是真的为了帮晋统一中国、恢复司马家天下，他是有目的的。他想利用北伐的胜利，进一步提高自己在朝廷的威望和实力，这样他可以加紧控制朝廷。嗯，第一。我为什么不肯进攻？我已经打赢了、啊，一直打到灞上了、啊。这个胜利的喜悦会充斥整个朝廷，仗是我打的，因为这样我可以加紧控制朝廷。你们非听我的不可，拜我为大将军。还有前秦的福建，虽然战败了，躲到长安城，可别忘了他还有精兵三万。嗯。桓温如果硬攻长安，当然可能攻得下来，可是付出的代价会非常惨重，因为对方是困兽犹斗了，你的伤亡可能惨重，搞不好十万大兵剩不了几个。在那个时候，你没有病了，请问朝廷上下谁听你的？嗯？一旦没有兵权呢，就不用再谈了。所以他呢，兵到了坝上就不再进攻，主要是让天下人知道我北伐到这里已经很成功了。你们对我产生的威望，对我的实力开始尊重。我借这个实力跟威望做下一步，我也想当皇帝呀。不是你们想当啊！当我在朝中威望完全建立起来，大家服我的时候，我就不需要再造反了、啊，直接让皇帝禅让给我不就结了吗？可是城里府军部队还有三万，你要强攻硬打，我这十万部队也会死伤不少我何必减少了我的子弟兵呢？减少我都少了我的实力呢？不。宁肯守在这里，等好的机会，我撤走了。反正我打赢了嘛，就可以了。我不要有无谓的损失。黄文当然不会把我内心的话讲出来，把自己内心的话讲出来。可是王猛是个聪明人，故意问他这一句话，就是在抖他内心。你根本目的不在拿长安，不在统一北方，是在培养你的势力而已嘛。一下把他点破了。王恩心里有数啊，能够看破我的目的的王猛啊，天下就你一个了，真是人才呀、啊！嗯，这时候他想要把王猛带在身边，不想让王猛走啊。结果呢，有没有把王猛留下来呢？我们这儿留着下个礼拜。给各位好朋友继续做报告了，啊！如果对我们的节目有什么建议跟指教，请到 ICZIN 网站留言。我们的网址是 www 点 ic 九七五点 com 与历史对话。我们下周再见，谢谢。以上节目。